1: Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select Lab Grown Diamonds. That's BlueNile.com for 30% off Lab Grown Diamonds. BlueNile.com.
2: سلام و درود به شما همراهان عزیز به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید شما به قسمت دوم اپیزود مادر ملت آلمان داستان زندگی آنگلا مرکل گوش میکنید در پادکست رخ من امیر سودبخش هر بار داستان زندگی کسانی را برای شما روایت میکنم که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید اگه آدم پادکست بازی هستید آماده باشید که این تابستون اسمی رو خیلی بشنوید اسم شرکتی که در راستای مسئولیت اجتماعیش اسپانسر خیلی از پادکست‌ها شده و از پادکست های زیادی حمایت کرده بله ایرانی کارت ایرانی کارت یه وبسایتیه که خدماتش توی چند ثانیه نمی‌گنجه اما خلاصه بگیم که کار خیلی‌ها رو را راحت کرده خیال فریلنسرهایی که دغدغه نقد کردن درآمدشون رو داشتن راحت کرده یا دانشجوهایی که برای پرداخت هزینه های دانشگاه و رزرو اتاقشون دنبال یه راه پرداخت خارجی بودن رو از استرس نجات داده. خرید و فروش رمز ارز رو برای خیلی راحت کرده و برای خدماتی مثل پیپل و گیفت کارت به داد خیلی از شرکت ها و آدم ها رسیده. یه سر به وبسایتشون بزنید، خدماتی دارن که یه روزی حتما بهشون نیاز پیدا می‌کنید. حامی این قسمت ایرانی کارت. تو قسمت قبل داستانمون را از دوران کودکی مرکل تو آلمان شرقی شروع کردیم با فضای کمونیستی آلمان شرقی و تفاوتهایی که با آلمان غربی داشت آشنا شدیم از خانواده مرکل و پدر کشیشش و مادر معلمش گفتیم ما ازدواج اول آنگلا با آقای مرکل رو گفتیم ازدواجی که پنج سال بیشتر دوام نیوورد و بعد مرکل با آقای زاهر وارد رابطه شد رابطیه که 16 سال بعد منجر به ازدواجش شد داستان فروریختن دیوار برلین و اتحاد دو آلمان رو شنیدیم گفتیم که تا زمان فروریختن دیوار مرکل 36 ساله هیچ کار سیاسی نکرده بود ولی بعدش عضو حزب بیداری دموکراتیک شد حزبی که تو انتخابات شکست خورد ولی مرکل تونست به حزب رقیب بره و اونجا معاون سخنگوی دولت بشه بعدم که دوتا آلمان با هم متحد شدن و دولت آلمان شرقی از روی زمین محو شد از اونجایی که هلموت کول قبلا مرکل رو دیده بود و ازش خوشش اومده بود اونو به عنوان وزیر زنان و جوانان کشور آلمان تازه متحد شده انتخاب کرد و چند وقت بعدشم مرکل شد وزیر محیط زیست در ادامه داستانهای مربوط به اجلاس سران کشورها برای موضوع گرم شدن زمین رو گفتیم جایی که دنیا برای اولین بار آنگلا مرکل رو شناخت بعد دیدیم که تو انتخابات سال 1998 حزب مرکل شکست خورد و قدرت افتاد دست حزب رقیب و آقای گرهارد شرودر بعدش هم حزب مرکل یعنی حزب دموکرات مسیحی یا همون سی رسوایی مالی به بار برد و شنیدیم که چطور مرکل رهبر حزب رو کنار زد هلموت کهل رو فرستاد به اعماق تاریخ و جایگاه خودش رو تو حزب بالا برد و در نهایت هم به رهبری حزب رسید آخر قسمونم رسیدیم به سال 2000 و زمانی که حزب سیدیو داره خودشو برای انتخابات سال 2002 آماده میکنه ولی خب رقیب بسیار سرسختی به نام گرهارد شرودر داره که قدرت هم الان دست اون حزب اونه این خلاصه کوتاهی از قسمت اول بریم با هم گوش بدیم به قسمت دوم و پایانی اپیزود مادر ملت آلمان داستان زندگی آنگلا مرکل در سال‌های اول رهبری مرکل تو حزب سیدیو، اونا در انتخابات محلی تو چند تا ایالت نتایج خوبی گرفتند. و در آستانه انتخابات سراسری سال 2002 طبق نظرسنجی‌ها آمار محبوبیتشون بین مردم و آمار رعی های احتمالیشون به رقیبشون یعنی حزب حاکم خیلی نزدیک شده بود انتخاب صدر اعظم تو آلمان مثل انتخاب ریاست جمهوری تو خیلی از کشورهای دیگه من جمله ایران نیست. اینطور نیست که مردم پاشم برن مستقیم به یک کاندیدا رأی بدن و اون بشه صدر اعظم. صدر اعظم رو های پارلمان انتخاب می‌کنن. یعنی مردم میرن به حزبی که دوست دارن رأی میدن و های پارلمان رو انتخاب می‌کنن. بعدش حزبی که بتونه تو انتخابات پارلمان اکثریت آرا رو به دست بیاره یعنی بالای 50 درصد این حق رو داره که صدر ازم رو انتخاب کنه و معمولا هم اینطوریه که رهبر همون حزبی که بیشترین رأی رو تو پارلمان آورده به عنوان صدر ازم انتخاب میشه حالا فرض کنین تو انتخابات حزب حاکم 40 درصد رأی بیاره حزب رقیبش 35 درصد رأی بیاره و 25 درصد باقی مونده هم بین سه 4 تا حزب کوچکتر تقسیم بشه که اتفاقا معمولا هم دقیقا همین اتفاق میفته و اکثر اوقات هیچ حزبی نمیتونه بالای 50 درصد رأی رو به دست بیاره و یه تن هر کاری خاص بکنه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ خب هیچ حزبی نتونسته رای اکثریت رو یعنی بالای 50 درصد رو بیاره دیگه. پس چه اتفاقی میفته؟ اینجا احزاب میشینن با هم صحبت میکنن، لابی میکنن، یه جوری یارکشی میکنن. و مثلا حزبی که 40% رأی ورده میره با حزبی که 15% رعی ورده صحبت میکنه و یه سری امتیازات بهش میده مثلا میگه دو تا از وزاره کابینه بعدی رو از حزب شما انتخاب میکنیم و اینجوری رضایتشون رو جلب میکنه خلاصه که در نهایت وقتی این دوتا حزب با هم متحد بشن مجموع آراشون میره بالای درصد و حالا اونا میتونن صد رزم رو انتخاب کنن بعد که صدر اعظم انتخاب شد، صدر اعظم کابینه دولت رو تشکیل میده و وزرای دولت رو انتخاب میکنه. این ساختار باعث توازن قدرت میشه و باعث میشه که قدرت مطلق دست یک حزب باقی نمونه. حالا تو انتخابات سال 2002 آلمان هم حزب حاکم و حزب مرکل رأیشون خیلی به هم نزدیک بود. حزب حاکم منتها با اختلاف خیلی کمی بالاتر بود. ولی در نهایت اونا با اطلاف با احزاب دیگه مجدد تونستن قدرت رو تو پارلمان به دست بگیرن و گرهارد شرودر برای بار دوم به عنوان صدر آلمان معرفی شد. تو انتخابات سال 1998 یعنی انتخابات قبلی هم حزب گرهارد شرودر با حزبی به نام حزب سبزها اطلاف کرده بود و تونسته بود اکثریت رو تو پارلمان به دست بیاره و این بار هم با وجود اینکه رأیشون از دفعه قبلی یه ذره کمتر بود ولی باز هم با اعتلاف با حزب سبزها اونا تونستن اکثریت بالای پنجاه درصد رو تو پارلمان به دست بیارن و دولت رو تشکیل بدن تو این انتخابات مرکل یه کاری کرد که تونست از این شکست هم برای پیشبرد اهدافش استفاده کنه و برای خودش پل پیروزی بسازه قبل از اینکه بخوام داستانش داستانشو بگم اول باید بدونید که تو انتخابات آلمان حزب سی یا همون حزب دموکرات مسیحی که مرکل رهبرش بود با ائتلاف با حزبی به نام سوسیال مسیحی تو انتخابات شرکت میکردن اهداف و ایدئولوژی دو حزب به هم نزدیک بود و بنابراین اونا با هم متحد شده بودن و تحت نام حزب اتحادیه تو انتخابات شرکت کرده. رهبر این حزب اتحادیه متحد شدم تو پارلمان شخصی بود به نام فریدریچ مرتز. حالا شب قبل از انتخابات 2002 دو مرکل تلویحا گفت که اگه مثل سال 98 حزب دوباره شکست بخوره من دیگه خودم کنترل همه چیزو به دست میگیرم. مرکل میخواست در صورت شکست تو انتخابات خودش رهبری اپوزیسیون رو به عهده بگیره. به احزاب و نهادهای مخالف دولت حاکم حالا تو هر نوع حکومتی که میخواد باشه در اصطلاح میگن اپوزیسیون و مرکل میخواست خودش رهبری احزاب مخالف یا همون رهبری اپوزیسیون رو به جای فردریش مرت به دست بگیره خب اونا تو انتخابات شکست خوردن ولی فردریش مرت حاضر به کنارگیری نشد مرکل هم گفت باشه تو شورای مرکزی حزب رای میکنیم ببینیم کی بیشتر رای میاره تازه این در حالی بود که مرس طرفدارهی زیادی داشت و سیاستمدار کارکشته و معروفیم بود و خودش هم اعتمال می داد تو انتخابات شورای مرکزی دوباره رای بیاره. انتخابات شورای مرکزی هز برگزار شد و مرکل تونست با اختلاف فقط یک رای مرز رو شکست بده و فردریش مرس هم رفت کنار هلمود کهل و شویبله که داستانشون رو قبلا گفتیم. مردان سیاسی بزرگ آلمان یکی یکی جلوی مرکل به زانو در میومدند. تنها مرد سیاسی بزرگی که هنوز از مرکل شکست نخورده بود صدر اعظم آلمان گرهارت شرودر بود بریم ببینیم در چالشی ترین انتخابات قرن آلمان بر سر شرودر چه بلایی اومد این قسمت نرم سی ام داناس نرم سی دیگه تو هر شرکتی که بیش از ده 15 مشتری داشته باشه لازمه یک کسب و کاره دیگه دوران کاغذ و دفتر و یادداشت گذشته و امروز اگه کسب و کاری می‌خواد از رقباش جانمونه باید با یه سی ام قوی بتونه درصد بیشتری از فرصتاش رو تبدیل به مشتری بکنه و سهم بیشتری از بازار رو بگیره کاری که برای شما میکنم دقیقا همینه منطقه علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راهکار داره در حقیقت شما به کمک نرمافزار سیارم دانا بعد از اینکه فرصتهای فرصت های فروشتونو به مشتری تبدیل کردید با گزارش ها و داشپورت هایی که دانا به شما میده میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای رازی نگهداشتن اونا برنامه ریزی کنید امتحان کردن نرم دانا هم مجانیه میتونید همین الان از طریق لینکی که تو توضیحات هست دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید. اگر هم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف رخ 20، ROKH20 تا پایان مرداد 20% تخفیف بگیرید. نرمفسار CRM دانا شرودر صدر ازم آلمان بعد از پیروزی تو انتخابات سال 2002، دید که حزب رقیبش هر روز داره قدرتش و محبوبیتش بیشتر میشه. از طرف دیگه هم با توجه به اینکه مرکل روز به روز داشت قویتر میشد شرودر فهمید که اون برای انتخابات بعدی یعنی انتخابات سال 2006 براش خوابای بدی دیده. پس اومد چیکار کرد؟ شرودر وقتی دید که محبوبیت حزبش با شیب کمی داره روز به روز کمتر میشه، و اگه همین جوری پیش بره احتمالا تو انتخابات بعدی از مرکل شکست میخوره اومد دست به یه ریسک بزرگ زد یه ریسک خیلی بزرگ اون اومد یه سالونیم قبل از انتخابات از نماینده های حزب خودش تو پارلمان خواست که بیان به دولت رأی عدم اعتماد بدن تا دولت سقوط کنه و انتخابات زودتر برگزار بشه و حالا تو انتخابات زودرس، اون بتونه قبل از اینکه کار از کار بگذره دوباره برای یه دوره چهار ساله دیگه انتخاب بشه یکم بیشتر توضیح میدم موضوع جا بیفته تو پارلمان آلمان که بهش میگن بوندستاک قانون اینجوریه که اگه اکثریت نماینده ها به دولت رأی عدم اعتماد بدن دولت سقوط میکنه و باید خیلی زود انتخابات شه. شروع دارم که میدید محبوبیتش داره کمتر میشه پیش خودش گفت که اگه تا سال 2006 و دور جدید انتخابات سب بکنم با, با توجه به شواهد و قرائن احتمال اینکه شکست بخورم زیاده ولی اگه الان انتخابات برگزار بشه احتمال پیروزی من تو انتخابات زیاده و تازه اینطوری برنامه های حزب رقیب برای شرکت تو انتخاباتم به هم میریزه پس در نهایت اون اومد به نماینده های حامی خودش تو پارلمان گفت که بیایید به من به دولت رأی عدم اعتماد بدید که دولت قانونن سقوط کنه و طبق قانون انتخابات زودرست شه تا اینکه اینجوری بتونیم رو در قدرت حفظ بکنیم و برای چهار سال دیگه دوباره رأی بیاریم اونها همین کار هم, هم کردند نماینده های دولت به دولت خودشون رأی عدم اعتماد دادن دولت سقوط کرد و انتخابات زودرس برگزار شد و خب طبق پیشمینی حزب مرکل و حزب شرودر بیشترین رای آوردند. و این دو نفر رفتن به جنگ هم وقتی که نتیجه دقیق آرا اعلام شد معلوم شد که حزب مرکل با اختلاف کمتر از یک درصد از حزب شرودر بیشتر رعی آورده تقریبا 36 درصد حزب مرکل، 36 درصد حزب شرودر که اینا تو دهم ده درصد با هم اختلاف داشتن و ستا حزب دیگه هم هر کدوم تقریبا 9 درصد رعی آورده بودن حالا باید احزاب با هم اعتلاف می که بتونن رعی اکثریت مجلس رو به دست بیارن از اون ستا حزبی که رعی کمتری داشتند، داشتن یکیشون حزب چپ بود که هیچ وقت معمولاً با حزب مسیح دموکراتیک، یعنی حزب مرکل آبشون توی جوب نمیرفت. یکی یکی شون هم حزب سبز ها بود که تو دو انتخابات قبلی سبزها رفته بودن سمت شرودر. ولی تو این انتخابات اگه اونا بازم می رفتن سمت شرودر دیگه فایده ای نداشت چون دوتایی با هم می شدن 45 درصد. 36 درصد شرودر 9 درصد سبزها. و هم می شدن 45 درصد و نمی مثل دو سری قبلی اکثریت رو به دست بیارن ولی خب از اون طرف هم در صورت سبزها ها با حزب مرکل هم اعتلاف نمی کردن خب حزب چپ ها که نشد حزب سبز ها هم که نشد میمونه فقط حزب سوم که اگه حزب مرکل با اون حزب سوم هم اعتلاف می کرد به حد اکثر نمی رسیدن هم می شدن تقریبا 45 درصد موضوعی شده بوده شروع یه سنگی و انداخته بود تو چاه که نه خودش میتونست در نه ست تا آدم دیگه. هم خودش توش مونده بود و هم کشور رفته بود به یه بومبست سیاسی. ولی هنوز یه احتمال دیگه وجود داشت. حدس میزنی چی؟ احتمال اینکه هر دو حزب بزرگ بیان با همدیگه اطلاف کنن. حزب مرکل و حزب شرودر یعنی اون دوتا تا حزبی که 36 درصد رای آوردن با هم اطلاف کنند. چیزی که مرکل پیشنهادش رو داد ولی شرودر به هیچ عنوان راضی به انجامش نبود. خب تا اینجا رو داشته باشید تا بریم به شب بعد از انتخابات و میزهگرد تاریخی که تو آلمان برگزار شد. بنا به سنت همیشگی شب بعد از انتخابات رهبران احزاب توی میزگرد زنده تلویزیونی که به میزهگرد فیلها مشهوره شرکت کردند رهبران همه حزب‌ها بودند این میزه گرد رو میشه جنجالی ترین برنامه تلویزیونی دهه‌های اخیر آلمان دونست گرهارد شرودر سمبل مردهای مقرور آلمانی که همیشه با های خاص و سیگار برگ و های سفید و موهای براق و عکس‌ها دیده اون شب خیلی عصبانی و پر از استرس و خشم نشسته بود دور میز و در مقابل ها بیننده تلویزیونی گفت که خیلی واضحه که اصلا هیچ کسی جزمن در جایگاهی نیست که بتونه یه دولت باثواب تشکیل بده بعدم یه نیم نگاهی به مرکل کرد و برگشت رو به دوربین گفت واقعا فکر میکنید که حزب من به پیشنهاد مذاکره خانم مرکل پاسخ مثبت میده؟ دیگه دارید شورش رو در میاریده؟ معلومه که نه مرکل هم جواب هیچ کدوم از کوریخونی های رو نمیداد کلن تو اون نیزه گرد مرکل از همه کمتر حرف زد و حواسش به حرفاش بود شرودر قشنگ شمشیر رو برای مرکل از رو بسته بود و خیلی هم زشت و زننده رفتار میکرد و طوری حرف میزد که مردم میگفتن شرودر حتما مسته شرودر می میگفت انتخابات یه بازنده بزرگ داشته اونم مرکل بوده بعدشم به مرکل گفت ببین عمرن اگه بتونی صد بشی مرکل هم جوابشو نداد و گذاشت که شرودر خودش خودشو با این برخوردها و رفتارها تخریب کنه بعد از انتخابات و بعد از این میزگرد جنجالی در نهایت هر دو حزب بزرگ آلمان با هم به توافق رسیدن و دولت اعتلافی آلمان رو تشکیل دادن طبق توافق قرار شد حزب رقیب مرکل تا از وزارتخونه های مهم از جمله وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه رو داشته باشه و 6 تا از وزارتخونه خونه هم به حزب مرکل رسید و البته مقام صدارت هم رسید به آنگلا مرکل پس شرودر چی شرودر کلا دیگه قید همه چی رو زد و برای همیشه از سیاست کناره گیری کرد شرودر هم رفت کنار هلموت کوهل و شویبلو مرس حالا دیگه مرکل تمام مردان پر ادعای سیاسی آلمان رو یکی یکی شکست داده بود و آنگلا مرکل در بالاترین مقام سیاسی کشور صدر آلمان شد رسیدیم به سال 2005 و آغاز دوره صدارت 16 ساله آنگرامیلکل بر آلمان. بذارید اول یه نگاه کلی به دوره صدارت مرکل بندازیم و بعد بریم سراغ مهمترین چالش هایی که مرکل باشون دست و پنج جنم کرد. مرکل از سال 2005 تا سال 2021 در چهار دوره و به مدت 16 سال صدر اعظم آلمان بود. خود مرکل در آخرین سال صدارتش تو پارلمان گفت که وقتی من صدرعظم شدم آیفون هنوز به بازار نیامده بود. تو این دوران به مرکل القاب مختلفی دادن. الغابی مثل صدرعظم صبات که اشاره به صبات سیاسی حاکم بر آلمان در دوران اون میکنه و یا صدرعظم بحران ها که اشاره به تصمیمات اغلب درستیه که مرکل در بحرانهای دوران صدراتش گرفته و تونسته بحرانها رو مدیریت کنه. لقب دیگش صدر اعظم اقلیم بود. بعد از اینکه مرکل روی تولید گازهای گلخانه‌ای مالیات گذاشت و اقدامات زیادی برای حفظ محیط زیست کرد، روزنامه‌ها بهش لقب صدر اعظم اقلیم رو دادن. البته این لقب یه دلیل دیگه هم داشت. اون هم این که تغییرات اقلیمی برای مرکل اونقدر مهم بود که سال 2007 با شد رفت به گرینلند، تو اقیانوس منجمت شمالی تا اونجا بتونه تصویر مستقیمی از تأثیر گرم شدن زمین رو ببینه و بتونه نگاه جامعه جهانی رو به این موضوع جلب کنه. هرچند که همه این فعالیت ها هم نتونست رضایت کامل طرفدارای زیست رو جلب بکنه و حتی خود مرکلم سال 2021 گفت که در دوران من کارهای زیادی برای مبارزه با گرم شدن زمین انجام شد اما نه به اندازه کافی. جدای از این القابی که تا الان گفتیم مرکل یه لقب دیگه هم داره. مادر ملت آلمان. لقبی که حداقل طرفداراش خیلی دوستش دارن. و البته اکثریت مردم آلمان هم در کل از نتیجه کار مرکل تو این 16 سال راضی بودند. و تو آخرین نظرسنجیها مردم بالای 83 درصد ازش رضایت داشتند. خب بیخودم نبوده که چهار دوره تونسته بود رای بیاره و صدر ازم باقی بمونه ملت راضی بودن که به حزبش رأی می دادن. مرکل از سال 1998 هر سال قوی از سال قبلش میشد. سال 2000 رهبر حزب سی و سال 2005 هم که صد آلمان شد و تازه از سال 2006 تا 2020 مرکل 14 بار تونست از نگاه مجله معتبر فوربس عنوان قدرتمندترین زن جهان را از آن خودش کنه یکی از جسوران ترین تصمیماتی که مرکل تو دوران صدارتش گرفت مربوط میشه به سال 2011 و بعد از سونامی بزرگ و وحشتناک ژاپن تا اون زمان خیلی از کشورها از جمله آلمان طرفتار انرژی هستهای بودند و با ساختن نیرگاه های بزرگ سرمایه های زیادی رو به انرژی هستهای تخصیص میدادند. اما بعد از سونامی ژاپن و اون بلایی که سر نیروگاه هستهای هیروشیما اومد و باعث انفجار هیدروژنی و آتشسوزی سوزی در رآکتورهای اتمی شد و مواد رادیواکتیو به بیرون راه پیدا کرد آننگ رامررکل بعد از کلی تحقیق و مشورت با اهالی فن دستور تعطیلی تمامی نیروگاه های آلمان رو صادر کرد تا بلایی که سر ژاپیا اومد هیچ وقت سر مردمان آلمان نیاد خود ژاپنی هم که بعد از این اتفاق دیگه بی انرژی هستایی شدن و رفتن سراغ موارد جایگزین. البته همیشه هم سیاست های مرکل مورد تایید منتقدان نبوده مثلا در زمان جنگ آمریکا و عراق با وجود اینکه مرکل هنوز دوران صدارتش شروع نشده بود ولی حمایت و پشتیبانی اون از سیاست های آمریکا با مخالفت‌های شدیدی مواجه شد تا اونجایی که منتقدین موزه مرکل رو سجده در برابر دولت آمریکا میدونستند و بابت این موضوع همیشه خیلی نقدش کردند خب قبل از اینکه که بخوایم به بزرگترین چالش های دوران صدارت مرکل بپردازیم اول بیاید کم به مرکل نزدیکتر بشیم و با خصوصیات اخلاقی و رفتارش بیشتر آشنا بشیم ببینیم چطور زندگی میکرده، همسرش کی بوده، اون چی کار میکرده و اینکه مرکل چجوری تونست دل مردم آلمان رو به دست بیاره میخواییم رو بگیریم رو خانوم مرکلو با زوایای مختلف زندگیش بیشتر آشنا بشیم. بریم اول از سبک زندگیش در دوران طولانی مدت صدارتش شروع کنیم. مرکل بعد از اینکه به قدرت رسید، در کمال تعجب برخلاف صدر اعظم‌های دیگه ترجیح داد که به کاخ صدارت نره و توی آپارتمان معمولی اجاره‌ای وسط شهر و در کنار مردم زندگی کنه. این آپارتمان رو قبل از صدارتش اجاره کرده بود و بعدش هم همونجا موند. اون مثل مردمای عادی میرفت خرید میکرد برمیگشت و خدمتکار و خدم هاشم هم نداشت. صبحونه خودش درست میکرد و معمولا صبحونه رو با همسرش خونه میخوردن بعد میرفتن سر کار تا آخر شب که دوباره همدیگر رو ببینه. مرکر واقعاً به مادیات اهمیتی نمیداد. به جز آپارتمان ای که توش زندگی میکرد فقط یه کلبه ییلاقی خارج شهر برای خودش و همسرش داشت که اونا این کلبه ییلاغیشون رو خیلی دوست دارن و تعطیلات که میشه همش میرن اونجا خب مرکل از هر دو ازدواجش بچه ای نداره ولی با بچه های همسرش که از ازدواج اول همسرش هستند رابطه خیلی خوبی داره و تو کلبه یعلاقیشون معمولا اونا با هم در خصوص پوشش و ظاهر مرکل ممکن بود یه دست لباس رو بارها تو جاهای مختلف بپوشه ولی بر خلاف دوران جوونیش تو دوران صدارتش دیگه خیلی به تیپش و آرایشش توجه میکرد. آرایشکرش تو تمام سفرهاش کنارش بود و مدام حواسش بود که آرایشش خراب نشه کت شلوار زنونه معروفشم هم که همه میشناسیم. یه کت سدکمه با شلوار گشاد که پنجاه تا رنگ مختلفش هم داره و همه جا با همون استایل ظاهر میشه. همسرش آقای یواخیم ظاهر همونطوری که قبلنم هم گفتیم اولین بار اسمش تو تز دکترای مرکل دیده شد. بعد از طراغ مرکل از همسر اولش اون با یواخیم رابطه داشت ولی اونا 16 سال بعد با هم ازدواج کردن. آقای زاهر به هیچ عنوان اهل مصاحبه و حضور تو رسانه ها نیست و هیچ وقت صحبتی از فعالیت های سیاسی همسرش نمی کنه. هر موقع میخوام می خوام مصاحبه کنن اول شرط میذاره که فقط در محدوده رشته دانشگاهی و تحقیقاتی خودم صحبت می کنم خبرنگارم دیگه الان سوالات که می دونن آبی از زاهر گرم نمیشه و برای همینم هم دیگه پاپیچش نمی شه. خب برگریم به مرکل, مرکل؟ در ظاهرش یه خونسردی و آرامش خاصی داره و تو جمع های غیررسمی هم خیلی آدم بزلگو و مهربونی به نظر میرسه ولی همین آدم سرکار بسیار جدی و سخگیره وزیر دارایی سابق آلمان تعریف میکنه میگه که یادمه که تو اولین روزهای دولت یه روز بعد از کار میخواستیم با مرکل بریم یه رستوران ایتالیایی بشنیم حرف بزنیم تو را که داشته می مرکل به من حالی کرد که در سالهای فعالیت سیاسیش با مردای زیادی سر سرکار داشته که میخواستند با اون رفتارهای تحقیرآمیز داشته باشند و نگاهشون به اون نگاه از بالا به پایین بوده. ولی آخر سر این آدم ها همه از کار بیکار شدن و از صحنه سیاست محو شدن. این آقای وزیر که اتفاقاً از حزب مرکل هم نبود در ادامه گفت که اونجا من کاملا حس کردم که انگار یه قهرمان فیلم وسترن داره گوشه هفتیرش نشونم میده. پیامش هم روشن بود. پیام این بود که مهم نیست عضو کدوم حزب هستی. اگه مثل اون مردهایی که بهت گفتم فکر میکنی که میتونی با من تحقیرامیز رفتار کنی تو رو هم یه روز همون جایی میفرستم که بقیه رو فرستادم. حواست جمع کن که حواسم بهت هست. مرکل یه عادت و یه خصیصه خیلی معروفم داره اونم اینه که همیشه تو کنفرانس های خبری و یا حالا هر جایی که میسته دستاشو میگیره جلوش و انگوشتاشو میچسبونه به هم که حالا برای تفسیر این حرکت و استایلش اومدن کلی چیز میز نوشتن و کلی این کارو تحلیلش کردن ولی خودش یه بار گفت که آقا این کار هیچ دلیل خاصی نداره و صرفا یه عادته ولی در هر صورت این شد نماد مرکل. زنی که کت شلوار رنگی میپوشه، موهاش کوتاهه و دستاشو میگیره جلوشو، و انگوشتاشو به هم میچسبونه. تو مسائل مربوط به زنانم مرکل هیچ وقت محبوب فمینیست ها نبود. فمینیست ها از مرکل به عنوان یه زن توقع بیشتری داشتند و خب مرکل هیچوقت خودشو فمینیست نمیدونست. کلا مرکل همیشه و تو هر مسئله سیاست سیاستمدار میانه رو محتاطی بود. در باره نحوه سیاستش هم یه سری نقدهای جالب و قابل توجهی وجود داره که اگه خوب بهش دقت کنیم اون کلید طلایی و اون رمز موفقیت مرکل در جلب نظر مثبت مردم آلمان رو میتونیم توش پیدا کنیم. مهمترین نقدی که به مرکل و سیاستاش وارد میشه اینه که مرکل بر خلاف مردان سیاسی بزرگ آلمان هیچ آرمان و اهداف بلند مدت و بلند پروازانه ای را نداشت برای هیچ آرمان خاصی نجنگید و هدفش فقط حفظ قدرت بود یکی از مخالفاش میگه استراتژی انتخاباتی مرکل ساده بود از یه طرف خیال هوادارانش راحت میکرد و از طرف دیگه کاری میکرد که اونایی که هوادارش نیستن پای صندوقهای رعی نرن ولی خب چه شکلی این کارو میکرد؟ اولا که با سیاستهای درست اقتصادی یه صوباتی تو آلمان رو ورده بود که اکثریت ازش راضی بودن و هوادارش هم همین ازش میخواستن در مقابل مرکل چون هیچ درگیری سیاسی و مناظره و تنش و چالشی شرکت نمیکرد پس بنابراین هیچ حرکتی نمیکرد که مخالفینش یا اونایی که هوادارش نیستن رو تحریک کنه که بیان بر ضدش رأی بدن و بیان بگن که من رای میدم چون میخوام که هر کسی صد بشه فقط مرکل نشه. خیلی یا به همین دلیل میان رای میدن دیگه. رالف بولمن زندگی نامنه مرکل یه حرف خیلی جالبی میزنه اون میگه مرکل اصلا با وعده یه تغییر اومد سر کار. اما در واقع بخش امده ای از دورانشو صرف این کرد که از آلمان در برابر تغییر محافظت کنه. در حقیقت میراث سیاسی مرکل شاید نه در آنچه که به دست اوورد بلکه بیشتر در آنچه که حفظ کرد خلاصه میشه. این نقدها در خصوص مرکل به نظر بجاست، ولی بسته به نگاه آدما همین موضوعات میتونه به جای نقطه ضعف، یه پاہن مثبت برای مرکل باشه. مرکل میدونست که آلمانی میخوان تو آرامش باشن. کشورشون دوتا جنگ جهانی رو پشت سر گذاشته بود و تو هر دوتاش هم شکست خورده بود و زده بودن لهشون کرده بودن. و الان دیگه مردم آرامش میخواستن. یه زندگی آروم با اوضاع اقتصادی خوب. پس مرکل هم اومد سیاستاش رو بر مبنای همین موضوع گذاشت. تو انتخابات سال 2002 که حزبش با اختلاف کمی شکست خورد یکی از دلایل شکستشون این بود که حزب اومده بود شعار میداد ما میخوایم تغییرات بزرگی تو آلمان ایجاد کنیم می‌خوایم اصلاحات اساسی تو قوانین ایجاد کنیم برای همینم مردم گفتن آقا بیخیال ما تغییر نخوایم باید کیو ببینیم بعد یه اون به یه صحبات نسبی داریم می‌رسیم و الان امالمون خوبه و همین کافیه بعد دیگه استراتژی مبارزات انتخاباتی مرکل تغییر کرد. وقتی که صدر ازم شد برای انتخابات مجددش تو دورههای بعدی پوستر انتخاباتیش تصویر یه زن آراسته آلمانی تو چمنزار بود که داشت ریلکس میکرد. روی پوستر هم نوشته شده بود از تابستان لذت ببرید و در پاییز انتخاب درستی داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اگه همین آرابشو میخوای بیا دوباره به من رأی بده و همینم میشد. خب این یه نگاه کلی بود به زندگی و نحوه سیاست مرکل کسی که اولویت اول و دوم و سوم کارش اقتصاد و رفاه مردم کشورش بود حتی تو دورانی که اروپا اسیر بحران مالی بود کشور آلمان نسبت به بقیه کشورها وضعش خیلی بهتر بود مرکل به جای اینکه بیاد شعار بده که ما میخواییم جهان رو مدیریت کنیم و از این حرفا اومد حواسشو رو گذاشت برای تأمین منافع مردمش و صبات سیاسی کشورش. نرخ بیکاری رو از حدود 11 درصد رسون به 3 درصد سربازی اجباری رو حذف کرد و به اقلیت‌های مذهبی و جنسی آزادی بیشتری داد. البته که مرکل هم مثل رهبرای کشورهای بزرگ دنیا، تا منافع کشورش وسط نبود صدای مردم آزادیخواه کشورهای دیگر رو یا صدای مردم گرستن کشورهای دیگر رو نمیشنید ولی حداقل تو بحرانهای جهانی چند پله از اونایی که همیشه شعار میدن و عمل نمی جلوتر بود که حالا جلوتر بهش میپردازیم انا میخوایم بریم سراغ سه تا از بزرگترین بحرانهایی که مرکل در دوران صدارتش باش روبرو شد بحران یورو بحران پناهنده ها و بحران کرونا بریم یه موزیک کوتاه آلمانی گوش کنیم و برگردیم <تصفيق>
1: Er sprach, ich habe eingesehen, es ist bei dir allein nur schön. Und hier in San Juan, da ist kein Mann, der so wie Wimbo lieb sein kann, denn so wie ihm er ging.
2: تقریبا از سال 2008 بود که با اعلام ورشکستگی بانک لیمن برادرز بحران یورو تو اروپا و آمریکا شروع شد تو اروپا چون کشورها واحد پولی مشترک دارند پس تأثیر پذیری اقتصادیشون هم نسبت به هم خیلی زیاده و اقتصاد کشورها تا حدودی به هم گره خورده ولی خب چون قوانین مالیاتی و دستمزدها و قوانین مالی هر کشور جداست همین موضوع باعث شده که تو دوران بحران بعضی از کشورها آسیبهای بیشتری ببینن بعضی کمتر در رأس کشورهایی که بیشترین آسیب رو دیدن کشور یونان بود که دیگه بدبختا اقتصادشون فلت شده بود و دست به دامن کشورهای دیگه اروپایی شده بودن تو آلمانم بعد از شروع بحران مالی اروپا مردم حجوم بردن به بانک که پولاشون رو نقد کنن و خالی کنن. اوضاع اونقدری خراب شد که بانک ها به دولت اعلام کردن که ممکنه خیلی زود کار به جاهای باریک کشیده بشه. برای همینم آنگلا مرکر دست از فکار شد و به همراه وزیر داراییش یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و خطاب به ملت گفت که آقا خیالتون راحت دولت تزمیم میده که حتی یک یورو از پسندازهای مردم در خطر نباشه. اصلا نگران نباشید. بعدش هم از مردم خواست که پولاشون رو از بانک بیرون نکشن. کارشناس ها می که این صحابت های مرکل اصلا هیچ پایه علمی و مالی نداشت و هیچ تضمینی برای در امان موندن پسنداز مردم نبود. ولی همین که مرکل اومد این قول رو به مردم داد، از اونجایی که مردم بهش اعتماد داشتن، حجوم به بانک ها متوقف شد، و تازه بعدش مرکل کارشناسا و کابینش رو دوره هم جمع کرد که ببینن چیکار میتونن بکنن این از آلمان از اون طرف اختلاف کشورهای اروپایی با همدیگه سر کمک به یونان خیلی زیاد شده بود ولی در نهایت با بسته پیشنهادی مرکل قرار شد اروپا به یونان کمک کنه به شرطی که از اون طرف هم یونان سیاست های ریاضتی اقتصادی سنگینی رو تحمل کنه یعنی تو اوج تورم و بیپولی و بحران اقتصادی که یونان دچار شده بود حالا باید حقوق‌ها میومد پایین سن بازنشستگی میرفت بالا مالیات ها اضافه میشد و خیلی چیزای دیگه ولی بهجاش اونها میتونن از کشورهای اروپایی کمک بگیرن تا بتونن این بحران رو پشت سر بذارن تصمیمگیری واقعا سخت بود. از یه طرف اقتصاد یونان داشت نابود میشد و این یعنی بحران یورو جدیتر می و تأثیر بیشتری تو کشورهای دیگه هم پس باید به یونان کمک میکردند تا از این منجلاب در بیاد. از طرف دیگه وضع بقیه کشورهای اروپایی هم خوب نبود. خودشون هم دچار بحران شده بودن و کمک مالی به یونان صدای مردم خودشون هم در می آورد. این وسط هم مرکل صدر ازم آلمان بدون اینکه خودش بخواد شده بود رهبر اروپا تو این بحران بعد از این بسه پیشنهادی که در نهایت یونان یه جورایی مجبور به قبولش شد محبوبیت مرکل در خارج از آلمان کم شد مردم اروپا میگفتن اون فقط مردم خودش و حزب خودش رو مدنظر نظر قرار میده و بقیه براش اهمیتی ندارن مردم اروپا مرکل رو یه زن خشک و دوگم و بیمنطق میدیدن. تو آتم پایتخت یونان هم که ازش نفرت داشتن. حتی بعضی گروهها تهدید به مرگش هم کردن. یه بارم یه بسته پستی از یونان به دفتر صدارت رسید که پلیس امنیت نذاش بسته بره بالا. بعد که خوب چکش کردن دیدن که بله، توش بمب سازه. خلاصه که هر طور بود اروپا تقریبا این بحران رو پشت سر گذاشت و نقش مرکل تو حل و فصل این قضیه خیلی پررنگ بود هرچند که خیلی هم سیاستش نقد کردن و از اینکه زیادی هوای آلمان رو داشت ازش گلمند
0: بودن lot.
2: اما بحران بزرگ بعدی که کل اروپا را دربر گرفت بحران پناهنده های سوری بود. مرگر کلن با لفظ بحران پناهنده ها مشکل داشت. اون می گفت که اونا بحران نیستن اونا انسان که از روی ناچاری نیاز به کمک ما دارن. همونطور که میدونید با وخیمتر شدن اوضاع تو سوریه صدها هزار پناهنده که اکثرشون هم سوری بودن به سمت اروپا حرکت کردند. سیل پناهجوها برای کشورهای اروپایی این زنگ خطر رو به صدا در که اگه این جمعیت زیاد پاشونو به کشورهای اروپایی شرقی بذارن، اوضاع از کنترل لیگ خارج میشه. تو آلمان و چند تا کشور دیگه اومدن شروع کردن به ساختن کمپهای پناهجوها ولی خیلی زود حملات به این کمپ‌ها شروع شد. حملات از سمت کسایی که دوست نداشتن این پناهنده ها رو به کشورشون راه بدن. مذاکرات رهبرهای کشورهای اروپایی هم برای تقسیم پناهنده ها به بمبست رسید و سر اینکه با این پناهنده ها چه کار باید بکنن و چه سیاستی باید در پیش بگیرن اختلاف نظرها بین رهبران اروپایی خیلی زیاد بود. ولی در آخر در حالی که خیلی از کشورهای اروپایی مرزهاشون رو روی پناهنده ها بستن و جلوی ورود اونها رو گرفتن، آنگلا مرکل با تمام فشارهایی که روش بود زیر بار بستن مردخان نرفت و توی سخنرانی تاریخی اومد گفت که ما از پناهجوها استقبال میکنیم. اون گفت من میدونم که ما از پسش بر و این جمله ما از پسش بر خیلی زود به نماد بحران پناهجویی تبدیل شد. مرکلی که خودش نزدیک به سی سال از بهترین سالهای عمرش و پشت دیوارهای برلین گذرونده بود شاید به خاطر همین بیشتر از هر کس دیگه وضعیت این مهاجرین رو پشت مرزهای بسته درک میکرد. این تصمیم مرکل طرف و مست قرور کرد و فریاد مخالفاشو درآورد مرزهای آلمان باز شدند و طبق آمار نزدیک به یک میلیون پناهجو وارد آلمان شدند. مرکل به قهرمان پناهجوها تبدیل شده بود طوری که خیلی از پناهجوها وقتی وارد آلمان می شدن عکس مرکل رو تو دستشون داشتن تو آلمان این تصمیم مرکل با مخالفت خودیها و غیر خودیها روبرو شد و حتی جناه راست افراتی بهش لقب خائن رو داد اما خب همزمان مرکل در نظر خیلی های دیگه به شخصیتی محترم و خاص تبدیل شد. کسی که با جسارت خاصی تونسته یه تصمیم انسان دوستانه بزرگ بگیره. برخلاف کشورهای دیگه مثل فرانسه و انگلیس که بیشتر تماشاچی بودن، آلمان تصمیم گرفت از پناهنده ها حمایت کنه. این تصمیم مرکل آمار محبوبیت اون رو در خارج از آلمان برد بالا ولی در داخل کشور میزان محبوبیتش در کل کمتر شد. چرا؟ چون این مردم آلمان بودن که باید با این بحران و این سیل جمعیت تو خیابون ها و شهرها روبرو روبروم شدن. هر هرچقدر زمان میگذره ارزش این تصمیم مرکل و ارزش این نیروی کاری که به آلمان اومد بیشتر داره خودشو نشون میده. و اما سومین و آخرین بحران بزرگی که مرکل باش مواجه شد. بحران کرونا. بحرانی که هنوزم دنیا از شرش به صورت کامل خلاص نشده. بحرانی که مرکل اونو بزرگترین آزمون برای اتحادیه اروپا از زمان تأسیسش میدونه. مدیریت بحران کرونا تو آلمان حتی نسبت به کشورهای اروپایی هم به قدری خوب بود که مرکل تونست اون میزان از محبوبیتی که در بحران پناهجوها در داخل کشور از دست داده بود و به سمت خودش برگردونه. آلمان مثل ایتالیا و اسپانیا شاهد فروپاشی نظام بهداشتی و بندی بیمارات و بیمارستان بود، و نه اینکه مثل سراسر کشورهای اروپای غربی به قرنطینه کامل و سراسری به معنی ممنوعیت خروج از خونه ها تن داد. آلمان سریعترین واکنش ها را نسبت به این پاندمی داشت و نمودار آمار کشته شده های کرونا تو این کشور زودتر از اکثر کشورهای دیگه نزولی شد و این موفقیت نسبی یه بار دیگه مرکل رو به صدر جدول محبوب ترین سیاست کشورش برگردوند خب به عنوان آخرین موضوع میخوایم به رابطه مرکل با رهبران کشورهای دیگه به خصوص رهبران آمریکا و روسیه بپردازیم رابطه مرکل با بوش اوباما ترامپ و البته پوتین مرکل در دوران صدارتش با چهار نفر از رؤسای جمهور آمریکا چهار رئیس جمهور فرانسه و پنج نخست وزیر انگلیس همکار بوده. در مجموع در زمان صدارت 16 ساله مرکل فقط در آمریکا، و فرانسه و انگلیس 13 رئیس جمهور خست وزیر جابجا شدند، ولی تو آلمان این مرکل بود که به تنهایی در رأس قدرت بود. تو این شونزه اولویت سیاست خارجی مرکل حفظ ارتباط با آمریکا و اتحادیه اروپا بود. هرچندکه که در موارد معدودی با کشورهای اروپایی هم اختلاف پیدا می کرد. که به جز بحران پناهجوها که داستانش داستانشو گفتیم مهمترین اختلاف مرکل با رهبران اروپایی سر قضیه لیبی و غذافی بود. خب داستان زندگی قذافی رو احتمالا از پادکست رخ شنیدید و با جزئیاتش آشنا هستید. همطور که گفتیم اون زمانی که تو لیبی تظاهرات شد و شورای امنیت کنترل آسمان لیبی رو در دست گرفت اون زمان دولت آلمان با این تصمیم و هر اقدام نظامی دیگهی علیه لیبی مخالفت کرد. و همین مخالفت باعث شد که بین مرکل و همپیمانای اروپاییش فاصله بیفته. و یوه مرکل خودشو در کنار چین و روسیه که اونا هم مخالف اقدام نظامی تولیبی بودن توی جبهه دید. این از معدود دفعاتی بود که مرکل و پوتین توی جبهه بودن. این دو نفر اصلا از همدیگه خوششون نمیومد. مرکل اصلا از شخصیت و رفتار پوتین خوشش نمیومد و به عکسای لخت پوتین و نشون دادن عزلتش و ژست مردونگی بیش از حدش یه نگاه عاقلانه در صف و هیچ وقت هم با پوتین رابطه خیلی خوبی نداشت، مخصوصاً بعد از اون دیدار جنجالی و حرکت زشتی که پوتین انجام داد. داستان اون دیدار هم این بود که یه بار سال 2007 مرکن رفته بود به موسکو که با پوتین ملاقات کنه. اونا توی یه اتاق روبروی هم هر کدوم رو سندلیهاشون نشسته بودن که یهو در باز شد و سگ سیاه بزرگ پوتین با اون حیبت ترسناکش دویید اومد تو اتاق و رفت طرف مرکل مرکل ترک شد بعضی بعضیا میگن که مرکل فوبیایی سگ داشت و چون تو بچگی سگ گازش گرفته بود از سگ خیلی میترسید ولی نه اصلا این حرفا نبود و اکسای زیادی هست که مرکل داره سگهای کوچیک پشمالو رو نوازش میکنه ولی خب این سگ با این ابوحت و چهره ترسناکش میتونست تن هر کسی رو بلرزونه اونم اینکه اینجوری و بدون مقدمه و یوها بیاد تو اتاق. هم واقعا ترسید. هیچی هم نگفت. فقط لبخاشو فشار داد و پاشو جمع کرد. سگی هم یکم بوش کرد و رفت. پوتین هم که خودشو ولو کرده بود رو مبل زیر چشمی داشت این صحنه رو میدید و به دست گل خودش همچین لبخند موزیانهی هم میزد. خب اینم اضافه کنم که مرکل وقتی سطر ازم آلمان شد پنج سال از روزی که پوتین رئیس جمهور بود میگذشت. حالا هم که بعد از 16 سال مرکل صدر ازم نیست ولی بازم پوتین همچنان رئیس جمهوره. و اما ارتباط مرکل با رؤسای جمهور آمریکا. زمانی که مرکل به قدرت رسید رئیس جمهور آمریکا جورج بوش بود. برخلاف خلاف رابطه خوبی که این دو نفر تو رسانه ها با هم داشتن ولی اختلافاتشون هم کم نبود. مخصوصا سر قضیه زندان گوانتانامو بعد از اینکه گند قضیه گوانتانامو در اومد مرکل گفت باید کاملا روشن بشه که اونجا چه بلایی داره سر زندانیا میاد و همین موزگیری کافی بود که رابطه بوش با مرکل سرد بشه. اختلاف بعدی مرکل با آمریکا هم که همونطور که گفتیم سر داستان مداخله نظامی آمریکا و شورای امنیت تو لیبی بود. ولی بزرگترین چالش مرکل با آمریکا، سال 2008 سر قضیه پیوستن گرجستان و اوکراین به ناتو بود. آمریکا فشار می آورد که این کار باید انجام بشه و گرجستان و اوکراین باید هرچه زودتر عضو ناتو بشن. کی سال 2008 ولی مرکل مخالفت می‌کرد و شرایط رو برای این کار مناسب نمی‌دید. بعدها که روسیه به اوکراین حمله کرد، خبرنگاره از مرکل سوال کردن که دلیل مخالفتش با عضویت اوکراین در ناتو در سالهای پیش چی بوده و اینکه آیا لازم نمی که الان بابت اون کارش و اون تصمیمش عذر خواهی کنه؟ مرکل هم جواب داد که اون زمان من تمام تلاش کردم که اوزا بدتر نشه و میدونستم که با پیوستن اوکراین به ناتو، ممکنه اتفاقای بدی بیفته و من سعی کردم در مسیر جلوگیری از فاجعه حرکت کنم. حالا اگه سیاست این نتیجه نداد، معنیشی نیست که لزوما اشتباه بوده. برای همینم الان دلیلی برای نمی نمیبینم. خب بریم جلوتر. بعد از بوش که اوباما اومد تو اوایل دوران اوباما رابطه مرکل باهاش زیاد خوب نبود. ولی هرچه که زمان گذشت این رابطه بهتر شد. تا جایی که دیگه اوباما مدال آزادی مهمترین مدال غیر نظامی آمریکا رو به مرکل اهدا کرد تو مراسم ویژه در واشنگتن یورگن کلینزمن کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال آلمان و یواخیم زاهر همسر آنگلا ملکر هم شرکت داشتند مرکل از بچگی طرفتار فوتبال بود و این علاقه رو حتی زمانی که به صدارت هم رسید داشت یورگانکیلیزمند کسی که تو جام جهانی 98 هم به ما گل زده و یکی از دوستای نزدیک مرکله. حالا، اوباما برای دلیل اهدای این مدال به مرکل به خبرنگارا گفت که آنگلا مرکل دورانی که در آلمان شرقی کمونیستی داشت زندگی میکرد آرزومند آزادی بود. بعد از فرو ریختن دیوار برلین، اون از دیوار فردی خودش هم گذشت تا اینکه به عنوان اولین زن آلمان شرقی صدر آلمان شد. اوباما گفت داستان آنگلا مرکل الهام بخش انسان در تمام دنیاست. اما بعد از اوباما و تو جنگ انتخاباتی هیلاری کلینتون و ترامپ، مرکل طرفدار هیلاری بود. هر که این موضوع هیچوق علنی اعلام نکرد اما کاملا مشخص بود که نظرش چیه بعدش هم که ترامپ رئیس چونپور شد آلمان و آمریکا روز به روز بیشتر از هم فاصله گرفتن و رابطه مرکل با ترامپ دسته کمی از رابطهش با پوتین نداشت حالا بازم بعضی موقع با پوتین نزدیکترم بود و چارتت قرار دادم میبست ولی با ترامپ همون هم نه و البته حماقت ترامپ هم باعث شد که این رابطه سردتر هم بشه ترامب با اون ادبیات کوچه بازاریش هرچی دوستاش به مرکل میگفت و سر بحران پناجو هم گفت که مرکل داره آلمان رو با مهاجران نابود میکنه. لابد توقع داشت مثل خودش که تو مرز مکزیک دیوار کشید مرکل هم بیاد لب مرز دیوار بکشه. سر مسائل محیط زیستی و موضوع گرم شدن زمین هم که نگاهشون و سیاستشون زمین تا آسمون با هم فرق داشت. مرکل یه عمر تلاش کرد رهبرهای کشورهای دنیا رو متقاعد کنه که تولید گازهای گلخونهی رو کم کنند بعد ترامپ که رئیس شمپور شد کلن از توافق نامه ای که آمریکا و نزدیک به دیویستا کشور دیگه امزاش کرده بودن اومد بیرون. خب دیگه میرسیم به روزهای پایانی صدارت مرکل و خداحافظی اون از دنیای سیاست. برای یه خانوم 67 ساله که 30 سال تموم در دنیای سیاست بوده و 16 سال قدرتمندترین زن جهان بوده به نظر شما بازنشستگی چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ اصلا خوبه؟ بده؟ مرکل برای ادامه کار سنش خیلی زیاد نبود همین الان رهبران آمریکا و روسیا و خیلی جای دیگه سنشون از مرکل بالاتره ولی مرکل میگفت دوست ندارم وقتی سیاست و کنار میذارم نیمی از مغزم از کار افتاده باشه. مرکر قبلا هم چند بار تأکید کرده بود که کنار کشیدن از قدرت براش ساده است و تازه اون موقع است که فرصت زیادی برای خواب و مطالعه داره. اون گفت اما یکم ممکنه ناراحت بشم. چون همیشه کارم رو خیلی دوست داشتم. مرکل ترجیح داد یه مدت نامعلومی استراحت کنه. سوپه زمینی و کیک آلوی که داره رو بپزه و به یه بره. تو معدود مصاحبه هایی که انجام داد گفت که از نظر من زندگی خوب یعنی قضا پختن و مصاحبت با کسانی که دلخواه هستن. این چند وقت آخر کارشم که حتما خیلی یادشونه که کل بندر مرکل شروع میکرد به لرزیدن. تو دیدارهای رسمی و جلوی دوربینا یوها از بالا تا پایین بدنش میلرزید. هیچ وقتم معلوم نشد داستانش دقیقا چی بوده. در هر صورت دوران مرکل هم مثل همه آدمای سیاسی دیگه یه شروع داشت و یه پایان. ولی پایان کار مرکل در حالی بود که اون تو آخرین ها همچنان محبوب ترین چهره سیاسی آلمان بود. و حداقل در مورد بحران پناهجوها نامش در تاریخ موندگار شد. برای بعد از دوران صدارت مرکل، سازمان ملل بهش پیشنهاد کار توی شغل و توی پوزیشن مناسب و داد. اما مرکل قبول نکرد. اون حتی پیشنهاد ریاست افتخاری حزب دموکرات مسیحی رو هم رد کرد. یا هلموت کوهلم بعد از اینکه از حزب کنار رفت مدتی رئیس افتخاری حزب بود این موضوع تو حزب یه جورهی رسم شده بود ولی مرکل گفت که الان دیگه این مقام و این رسم با روح زمانه همخونی نداره و لزومی برای این کار نیست تو آخرین مصاحبهش در زمان صدارت یه خبرنگار بهش گفت خانم مرکل برای ما قابل تصور نیست که دیگه شما رو در مقام صدر ازم نبینیم مرکل هم یه لبخندی زد و جواب داد که آدم زود به همه چی عادت میکنن شما هم به نبودن من زود عادت میکنید در آخرین حضور مرکل در اتحادی اروپا و پارلمان آلمان همه حضار با احترام تمام و در حالی که برای دقایق طولانی ایستاده تشویقش میکردند مرکل رو بدرقش کردن و مرکل احتمالاً برای همیشه از دنیای سیاست خدا کرد که شنیدید قسمت دوم از داستان دو قسمتی زندگی آنگلا مرکل بود که با حمایت ایرانی کارت و نرمافزار سیارم دانا و با همکاری نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و مثل همیشه هم منتظر نقد و نظرات شما هستیم. ممنون از تمام حمایتهای مادی و معنویی که از ما میکنید به امید دیدار امیر سودبخش مرداد 1401